0: Bom dia! Hoje eu começaria a falar sobre Marta e Maria E o tema é trabalho e adoração Em Lucas 10, 39 a 40, diz assim Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço Nesse capítulo, entraremos em contato com duas mulheres extraordinárias Marta e Maria Meditaremos sobre a vida delas em conjunto porque é desse modo que as escrituras as apresentam de forma coerente. Elas moravam com seu irmão, Lázaro, na pequena vila de Betânia. Essa vila ficava a uma curta distância de Jerusalém, somente a 3 quilômetros a sudeste do portão oriental do templo. João 11:18. Um pouco depois do Monte das Oliveiras, vindo do centro da cidade de Jerusalém, tanto Lucas quanto João Registraram que Jesus foi bem recebido na casa dessa família Ele foi até lá pelo menos em três momentos importantes nos evangelhos Betânia era uma pousada comum para ele em suas viagens E a casa dessa família parecia ser um local acolhedor para Jesus durante suas visitas à Judéia Marta e Maria formam uma dupla fascinante Bem diferente em muitos aspectos, mas semelhantes, em um detalhe vital As duas amavam a Cristo A essa altura, você com certeza já está começando a perceber que essa é a característica constante De todas as mulheres que a Bíblia consideram como exemplos Todas elas apontam para Cristo Tudo que desperta elogios a respeito delas era de um modo ou de outro centralizado nele ele era o foco da esperança sincera de todas as mulheres de destaque no Antigo Testamento e todas as principais mulheres do Novo Testamento o amavam muito. Marta e Maria de Betânia são exemplos clássicos desse cenário. Elas se tornaram amigas próximas dele durante seu ministério terreno e ele tinha um amor profundo por sua família. O apóstolo João que era um observador atento das coisas e das pessoas que Jesus amava, fez questão de registrar que Jesus amava Marta, a irmã dele, dela e Lázaro. João 11:5. Não se conta de que modo essa família se aproximou tanto de Jesus, já que não se menciona nenhum laço de família entre os parentes de Jesus e o clã de Betânia. Parece que Marta e Maria eram simplesmente duas entre as muitas pessoas que ouviram Jesus ensinar no início do seu ministério E ofereceram sua hospitalidade, cultivando assim um relacionamento com ele Qualquer que tenha sido o início desse relacionamento, ele se desenvolveu Obviamente, em uma comunhão profunda e amorosa Fica claro pela descrição de Lucas que Jesus se sentia à vontade na casa deles o fato de que Jesus cultivava ativamente essa amizade esclarece o tipo de homem que ele era. Também ajuda a explicar como ele conseguia ter um ministério itinerante na Judeia sem nunca se tornar um mendigo sem teto, apesar de não manter uma moradia permanente em seu nome. Mateus 8:20. Aparentemente, pessoas como Marta e Maria o hospedavam em suas casas, junto às suas famílias e ele se sentia claramente em harmonia entre esses vários amigos. Com certeza, a hospitalidade é uma característica especial dessa família. Marta, em particular, é retratada em todas as passagens como um anfitriã que fazia questão de receber as pessoas, dando atenção a cada detalhe. Até o seu nome é a forma feminina da palavra aramaica para Senhor. Era um nome perfeito para ela. Porque Marta assumia claramente a postura de dona de casa Lucas 10, 38 Fala da casa da família como a casa de Marta Esse fato associado ao episódio De que o seu nome era geralmente mencionado em primeiro lugar na lista de irmãos Dá a entender fortemente que ela era a irmã mais velha Lázaro parece ser o mais novo dos três Porque foi mencionado por João Em terceiro na lista dos membros da família João 11:5 e Lázaro raramente vem para o primeiro plano em alguma narrativa, exemplo que pode ser observado na descrição de João, quando do acontecimento da ressurreição de Lázaro entre os mortos. Alguns acreditam que a posição de Marta como dona da casa e aquela que a administrava o lar indica que ela deve ter sido uma viúva. Isso certamente é possível, mas tudo o que sabemos a partir das escrituras é que esses três irmãos moravam juntos e não há menção de que nenhum deles tenha se casado. Nem há indício algum da idade deles, mas pelo fato de Maria ficar literalmente aos pés de Jesus a cada aparição na narrativa, seria difícil imaginá-la como a idade avançada. Além disso, os temperamentos extremamente diferentes de Marta e Maria não parecem ter sido suavizados pela idade. Tenho a impressão de que todos os três eram bem jovens e inexperientes. De fato, quanto à sua intenção, interação com Cristo, ele sempre os tratava como um irmão mais velho. E muitos princípios que ele uns ensinava eram lições profundas práticas para jovens que estão amadurecendo. Algumas dessas lições se revestem de uma importância singular no episódio que vamos estudar em seguida. As escrituras nos trazem três relatos importantes sobre a interação de Jesus com essa família. Primeiramente, a passagem de Lucas 10, 38 a 42, descreve um pequeno conflito entre as irmãs sobre como demonstrar melhor a sua devoção a Cristo. É nesse lugar que encontramos inicialmente Marta e Maria no Novo Testamento. O modo pelo qual Lucas descreveu seus temperamentos conflitantes foi perfeitamente coerente com tudo o que vemos nos dois incidentes posteriormente, posteriores registrados por João, conforme voltaremos a destacar, principalmente o final de Lucas 10, nesse capítulo, porque essa é a passagem onde as personalidades diferentes das duas são vistas de forma mais clara. Um segundo olhar próximo da vida dessas duas mulheres aparece em João, no capítulo 11. Praticamente todo o capítulo é dedicado a uma descrição sobre como o irmão delas, Lázaro, morreu e foi ressuscitado por Cristo. O tratamento pessoal de Jesus dispensado a Marta e Maria nessa cena destacou as suas características individuais apesar de não termos espaço suficiente para estudar completamente o acontecimento voltaremos brevemente para observar o um modo pelo qual a morte e a ressurreição posterior de Lázaro afetaram as duas profundamente mas de modos diferentes e de acordo com as suas personalidades distintas João trouxe muitas descrições detalhadas e claras Sobre o quanto as duas irmãs sofreram com a perda do irmão, o modo pelo qual Jesus ministrou na vida delas em meio ao sofrimento, o modo como lamentou com elas de uma maneira profunda e pessoal, e como ele, de forma gloriosa, ressuscitou Lázaro dentre os mortos no ponto mais alto do enterro dele. Mais do que qualquer outro gesto de Jesus, esse milagre dramático e extremamente público foi o que finalmente selou a decisão dos líderes judeus a condená-lo à morte. Porque eles sabiam que se ele podia ressuscitar os mortos, as pessoas que o seguiriam e os líderes perderiam a base do seu poder. Eles se recusaram obstinadamente a considerar que o seu poder para vivificar era prova de que ele era estera, exatamente o que dizia ser o Filho de Deus. Marta e Maria pareciam entender que Jesus tinha se arriscado para devolver a elas a vida do seu irmão. Na verdade, toda a profundidade da gratidão e do entendimento de Maria foram revelados em um terceiro relato final em que as duas mulheres apareceram mais uma vez. Está registrado em João 12, com relatos paralelos em Mateus 26, de 6 a 13, e João 14, 3 a 9. O modo como Maria ungiu os pés de Jesus com um caro e os secou com o cabelo. Apesar de Mateus e Lucas descreverem o um acontecimento, nenhum deles mencionou o nome de Maria nesse contexto. Mas, mesmo assim... Ficou claro que eles estavam descrevendo o mesmo incidente sobre o qual lemos em João 12. Tanto Mateus 26.12 quanto João 12.7 indicaram que Maria, de algum modo, entendia que estava ungindo Jesus para o seu enterro. Ela deve ter sentido uma impressão forte de que a ressurreição do seu irmão Lázaro levaria os inimigos de Jesus a um ódio extremo e eles se empenhariam a entregá-lo à morte. O próprio Jesus tinha ido, a, a, tinha ido à segurança relativa de Efraim depois da ressurreição de Lázaro, mas a Páscoa o trouxe de volta a Jerusalém. Maria e provavelmente Marta também pareciam entender com profunda clareza, diferenciando-se dos outros o quanto essa ameaça era iminente para Jesus. Isso, com certeza, aumentava o senso de dívida e gratidão dirigido a ele e, refletindo no gesto de adoração de Maria. Que o Senhor nos abençoe.